0: Sivir Napostası. Unutturulan şehirden haberler ve insan hikayeleri. Hazırlayan ve sunanlar Umay Vardar ve Talat Ulusoy. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bu hafta iki hafta önce Siren Bora ile başladığımız İzmir'in ilk yolu yerleşimi olan Birinci Jüderi'ye hakkında olan sohbetimizin ikinci kısmını dinleyeceksiniz. Sohbetin ortasından başlayanlar için program kayıtlarımıza Açık Radyo'nun web sitesinden ulaşabilirsiniz. İyi dinlemeler ve iyi hafta sorunları biliyorum. En son rıhtımın doldurulmasına kalmıştık. Evet, şimdi İzmir'in bir liman süreci var. Aslında İzmir'in bir iç limanı vardı. Bu 18. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş dolan ya da doldurulan bir liman. Bugünkü şey rıhtımı şöyle söyleyeyim, o limanın rıhtımı e, Kemeraltı Caddesi'nin yani Anafartalar Caddesi'nin durak Camii ile Kestane Pazarı arasındaki e, yürüme alanına yani cadde alanına denk gelen yer İzmir'in iç limanının e, rıhtımıydı.
1: Sahiliydi, kıyısıydı evet.
0: Tam rıhtım, rıhtım. Ee, şimdi e, bu e, rıhtım dediğimiz yer aslında tabii o zaman gemiler e, rıhtım olarak bizim bugünkü anlamda rıhtım olarak dediğimiz gibi anladığımız şekilde karaya yanaşmıyordu. Açıkta e, demirliyordu. Oradan e, işte ihraç ya da ithal malları e, kayıklar ya da yolcular kayıklar vasıtasıyla o rıhtıma çıkarılıyordu. E, şimdi burası ilk rıhtımdır ve ilk iç limandır. Havra sokakları da yani İzmir 1. Jüderia'nın e, o ünlü Havra sokakları da bu rıhtıma o zaman bağlanmaktaydı. Hala mevcut bu iki sokak. Bir tanesi e, Havra e, sokağı, pazarı denilen yer. Katlı otopark vardır iki çeşmelikte. E, bu katlı otoparkın diğer yanında da e, Simirna Agorası kazı alanı vardır. Şimdi o ikisi iki alanın arasına yaklaşık olarak söyleyeyim e, Simirna Agorasının içine doğru giren bir dikili taş sokak adı verilen bir sokak vardı. Bu sokak Simirna Agorasını baştan sona çapraz bir şekilde kat ederdi ve Kadife Kale Ucunda boydan boya e, Hatuniye Camii'nin yanından devam eden Tarık Sarı e, sokakla birleşirdi. Bu sokağın e, iki çeşmelik Caddesi'nin tam karşısındaki alanı Havra Sokağı pazarıydı. O Havra Sokağı pazarı aynı zamanda e, diğer ucu e, İzmir'in iç limanının Rıhtımında sona ererdi. Bu yüzden o sokak aynı zamanda malların sinirna agorasına taşındığı sokaktı. Ha neden Havra sokağı deniyordu? Çünkü burada ana giriş kapıları bu sokağa açılan iki tane Havra ya da sinagog vardı. Bir tanesi herkese hala mevcuttur. Biri Hevra Talmud Tora sinagogudur. Diğeri de Hayim sinagogudur. Her ikisinin de hemen yan tarafında büyük bir bahçesi vardı. Bu bahçeden klasik Osmanlı sinagoglarına giriş öyledir. Bahçeden girersiniz sinagoglara. Bir avlusu bahçesi vardır. Havra sokağına açılan bahçe kapısı vardı sinagogun bahçesinin giriş kapısı o yüzden oraya havra sokağı pazarı denmişti şimdi ne zamandan beri o sokak vardı e o sokak bence tarihi çok çok eski antik dönemlere kadar gidiyor çünkü şey iç liman antik dönemde de mevcut daha biraz daha belki gerideydi belki de iki çeşmelik caddesine kadar uzanan bir iç liman söz konusuydu sonra dola dola dola dola kemer altı Caddesi, Anafartalar Caddesi yani Rıhtım dediğim bölgeye kadar ulaştı. Sonra da Osmanlı döneminin 18. yüzyılında boydan boya doldurularak orası çarşı haline getirildi. O,
1: çarşı, o çarşıda baya bir e, çocukluktan başlayan bir hayatım geçmiştir e, sevgili evet, Selam e, Ve ben özellikle e, Signora e, evet, avrasının evet. E, cumartesi günleri, yaz günleri, Çıraklık yapıyorum oralarda. Üst camlar açık. Hahanın ha, ayindeki o gür sesini duymuşluğum vardı. Tarih hangi tarih? Ee, 1960'ların e, başları. Aynıca Karşıyaka Havrası şu an konservatuar bir parçası. Evet, evet konservatuar binası. Onun e, yakınında büyük bahçe içinde e, iki katlı güzel bir ev vardı. Bu bugün o bahçede muhtarlıklar var. Muhtarlık kulübeleri konmuş bir de çocuk parkı. Söyleyeceğim şu. Evet. Alay Bey'in bisiklete biren tek kadını, uzun boylu, güzel giyinen ama bisiklete biren tek kadını o, o babama mesela ayakkabı tamiri için gelirdi. O yapılan ayakkabıları da alır ben götürürdüm. Öyle güzel muamele ederdi, öyle güzel muamele illa bir şeyle ikram edecek falan filan. İşte Havra Sokağı'ndan kafam ona gitti. O dediğin organizmanın canlılarını tanımanın ayrı bir şeyi var. Evet. Karşak'ın çerçisi var mı? Evet. Bugün tiyatro sokağında, tiyatronun tam karşısındaydı evi. Evet. araması falan. Şimdi Havralar Havra Sokağı'nı bahsettikçe... Hep o canlanıyor gözümün önünde. E, sinagoglar canlı gidiyor. Yahudiler var e,
0: Şimdi e, Havra Sokağı pazarının e, çok o, yani antik döneme giden bence tarihçesi var. E, bu o, süreci ancak böyle bir harita eşliğinde anlatacak olursak işte e, limanın e, dolması eşliğinde belki e, caddenin uzaması söz konusu. Ama e, rıhtım Aynı bölgedeki rıhtım, e, o rıhtımdan Simürna Agorasına e, taşınan mallar e, o cadde üzerinden yapılıyormuş. E, dolayısıyla en eski İzmir'in en eski e, ana güzergahlarından biridir orası diyebilirim. Bugün hala canlılığını evet, koruyan, evet, çok, çok şarkıcı. Çok ve yaklaşık olarak 70-80 yıllık işletmelerin de hala mevcut olduğu bir yer. Aynı zamanda orada Yahudilere özgü mesela poşer şarap üreten Şarapane var, iki tane şarapane var.
1: Ala duruyor.
0: E, evet, evet. Diye. Şimdi mesela bir tanesinin üzerine albayrak şeyi, albayrak pasajı inşa edilmiş. O yıkıldı, yeniden oraya bir inşaat yapılıyor ama o o bölgenin tarihi perspektifini, tarihi özelliğini bozmayacak bir inşaat yapıyorlarmış. Bunu da yeni öğrendim. İnşallah, taraf, inşallah. E, inşallah, inşallah. Yani bizim hepimizin amacı o. Yani e, İzmir'in kültür varlıklarına sahip çıkmak. E, hepsi çünkü İzmir'e ait. E, e, yani benim gözümde ve benim arkadaşlarımın gözünde biz e, e, camiydi, sinagoglu, kiliseydi vesaireydi biz ayırmayız. Diğer tarafta da yine Havra Sokağı üzerinde mesela Akıp Pasajı vardı. O da yıkıldı. O evet, de bir inşaat yapılıyor. Orasını da bir şarap evi yapacaklarmış zannediyorum. Orası da şaraphaneydi. Yani Yahudilere ait şaraphaneydi orası da. Şimdi bir tane daha Havra Sokağı var. İki tane Havra Sokağı var İzmir'de. Diğeri de... 927 sokaktır. Talat Bey'in biraz önce sözünü ettiği Senyora Sinagogu ile Seyora Sinagogu'nun rıhtım dediğim o yerle Anapartalar Caddesi ile başladığı yerden ne diyeyim size başla. Giriş,
1: giriş alır giriş başına alır. doğru evet.
0: Hemen onun yanında 1640'lı 60'lı yıllarda inşa edilmiş olan Forasteros Sinagogu vardır. Frankoslar yani Fransa'dan göç eden Yahudiler tarafından inşa edilmiştir. Yabancılar sinagogu olarak e, e, tanımlanır. O anlama geliyor zaten. E, onun hemen yanında bir başka sinagog. Yani dört tane sinagog orada sırt sırta vermiş vaziyettedir. O 927 sokak e, şeye kadar uzanır anlayabilir. E, Algazi Sinagogu'nun önünden geçer. Diğer Havra Sokağı'yla da, diğer Havra Sokağı paz pazarıyla da birleşir. Evet,
1: böyle çatal yapar.
0: Bir taraf evet, Havra evet. Sokağına,
1: bir taraf. Evet, Peki, evet. Ondan fazla sinagog var gibi. Öyle mi? Kaç sinagog var?
0: Şimdi şöyle, 1948-49 yılına ait, Sinagoglara ait envanter var. Bu o envanter Cüdey İspanyol dilinde solitreo ya da rashi alfabesiyle yazılmış. İzmirde Ve ben... mi yazılmış hocam? Tabi tabi tabi İzmir. Şimdi şöyle işte İspanyol devleti kurulduğu zaman. E, iki çeşmelik bölgesinde pek çok yaşayan pek çok Yahudi İzmir'den ayrılıyor ve gemilerle İsrail'e göç ediyorlar. İsrail'e göç ettikleri zaman e, bu bölgede mevcut olan sinagogların e, bir kısmının kapanması söz konusu oluyor. Çünkü e, o sinagogun e, e, şey yapabilmesi için, duaya açılması için en az 10 tane erkek yani Yahid denilen 10 tane evet. erkeğin olması lazım. Şimdi bütün o sinagogların dua döneminde açılmasını sağlayacağı nüfus orada mevcud olmadığı için bazılarını kapatma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar 48-49 döneminde ve e, İzmir e, Hahan başlığı tarafından bütün sinagoglara yazı yazılıyor ki buna karşıya kadar dahildir Karataş'ta da dahildir ve diyorlar ki e, sizin sinagogunuzda kaç tane işte kipa var yani şu başa takılan şey evet. veya ne diyeyim size kutsal rulo, Tevrat ruloları var, kaç tane var, işte kaç tane sandalye var, kaç tane avize var vesaire bunların dökümünü bize gönderiliyorlar. Şimdi ben bu elimdeki listeden hareket ederek size 1948 yıllarında İzmir'de yaklaşık olarak 35 tane civarında sinagog olduğunu söyleyebilirim. Ama bunlar Oo. sonradan kapandı. Ama bunların kısmı evden havraya e, çevrilmiştir. Havre, Şapel gibi böyle küçük. E Bunlara onlar da dahil. Yani 35-36 taneye onlar da dahil. Karşıyaka ayrı, Bornova ayrı. Bir de Bornova'da da var tabii iki tane. Sadece merkezdeki sinagogları söylediniz. Evet merkezde.
1: Bir sinik bir bir bir, bir rastlantı ilginç bu gece bu prim.
0: Evet, evet prim bayramı. Prim
1: bayramı. Tatlı yiyip tatlı konuşma bayramı diyebiliriz ben. Evet. De
0: tatlı tatlı. <gülüyor> bu primin İzmir'de çok güzel 19. yüzyılın sonunda bu bayramın planması ile ilgili anlatılar var. E, bu anlatılar e, o kadar güzel ki iki çeşmelikte bütün evlerin dışarısı özellikle Yahudi mahallesinin olduğu yerler evlerin dışarısı böyle bitkilerle vesaireyle süsleniyor. Ve İzmir çevresi dahil her yerde yani İzmir ve çevresinde oturan Ermeniler, Rumlar, Müslüman, Türkler de bu kutlamaya dahil oluyorlar böyle e, e, sokakta zaten prim bayramı kıyafet değiştirilir öyle söyleyeyim size maske takılır vesaire. Burada kutlanırken İzmir'de yaşayan her dinden ve her etnik kökenden topluluğun o bayrama iştirak ettiğini görüyorsunuz. Ne Uzun güzel. Bunu
1: yaparken bile kalkıp Ortodoks fanatikleri ee, çocuk kanı içtiniz diye niye? İsa'yı öldürdünüz diye.
0: Evet o Bizans'tan Aşkım. kalma. O <gülüyor> Bizans'tan kalma. Evet Hristiyanlığın yani İsa'nın Yahudi olmasından kaynaklanan ve Bizans döneminde köpürtülen bir Şahiyat, bir anlık Evet, evet. evet. E, ya herkesin inandığı bir şey değil tabii. Yani bu Purim bayramının öyle bir özelliği var. Ben çok hoşuma gitmişti. Bir gazete, yani Yiddish, e, İspanyol dilindeyiz İzmir'de yayınlanan bir Yahudi gazetesi anlatıyor de anlatılıyor bu. Herkesin bir arada o eğlenceye katılması, işte gülmesi, beraberce bayramı kutlaması bence çok güzel bir e, alışkanlık, bir anane bir çok, şey, bir çok güzel çok gösterisi. Evet, İçişti evet. olduğunu gösteriyor İzmir'de yaşayan herkesin birbiriyle dostluk içinde yaşadığını gösteriyor. İşte Osmanlı'nın böyle bir özelliği var. Yani bir şehre bir aile gidip yerleşeceği zaman doğrudan doğruya kendi etnik kökenden ya da dinden olan kişilerin oturduğu yeri seçiyor. Ama bunu... O şehrin yöneticileri onlara yön göstermiyorlar, yol göstermiyorlar ya da mecbur etmiyorlar. Bu gayri resmi bir gelenek ama bunun da tabii mantıklı sebepleri var. Birincisi kendini güvende hissediyor orada. Yani kendi etnik kökeninden ve kendi ne mensup olanlarla bir arada yaşadığı zaman güvende hissediyor. İkincisi ihtiyacı olan her türlü kurum o bölgede mevcut. İşte okulundan tutun, ibadethanesine, hastanesine varıncaya kadar her şey... E, o bölgede inşa edilmiş oluyor. Yani şehrin başka bölgelerinde değil ama tabii biz İzmir dediğimiz zaman bugünkü manada İzmir'i düşünmeyelim. İzmir e, işte Kadife Kale, e, yukarıda Kadife Kale'den aşağıya doğru böyle bir üçgen oluşturup e, öyle küçük bir alan yani çok uzun bir süre 1865 yılına kadar Karataş ve sonrası e, imara açılmamış. 1865'ten sonra Karataş hmm. ve sonrası imara açılmamış.
1: Hocam, açılıyor. koca Karataş e, dinamitlerle berhava edilmeden oraya geçilemiyor zaten.
0: Şey. E, öyleymiş, öyleymiş. Evet, evet. Maden bölgesiymiş yani. Hmm. E, o yüzden de Karataş deniyor.
1: Serhan Hocam, Osmanlı milletleri işinde burada milleti ben dini topluluk olarak anlıyorum. Sanıyorum özünde de kelimenin anlamı bu. Ulus değil yani millet. Evet. Ee, Yahudi millet tabii İslam millet en yukarıda. Sonra Ortodoks Rumlar, Ermeniler Yahudi millet değil mi? Daha aşağıda. Yok öyle değil.
0: Talat Bey çok enteresan. En altta olan Ermeniler. Yani her ne kadar geleneksel olarak hani Ermenilerin şey hani Osmanlılar tarafından güvenilir unsur olarak kabul edildiği düşüncesi 19. yüzyıla kadar yaygınsa da şimdi İzmir'de İzmir'deki toplulukları bir apartmanda oturan, her bir katta oturan komşular olarak düşünecek olursanız en yukarıda İstanbul ve padişah ve çevresindeki yönetim erbabı oturuyor en üst katta. Evet. Onun, onun bir alt katında yerel yöneticiler ve Müslüman topluluk var. Onun altında Levanterler, onun altında Yahudiler, onun altında Rumlar, onun altında Ermeniler şeklinde gelişiyor. Yani aslında Yahudiler çok çok altta değil. Yani başlangıçta hiç öyle değiller. Hatta şey i̇şte
1: bu başlangıçtan sonrası ne zamana denk geliyor?
0: Aslına bakarsanız benim izlenimim. Ee, bu o, değişmemiş, aynen devam etmiş. Ee, Ama o dehşetli yoksulluklarıyla meşhurdu. Tabi Talat Bey şimdi şöyle 18. yüzyıla kadar sefarat kültürü, sefarat ıı, metası etkin ve göçlerle de besleniyorlar o dönemde 18. yüzyıla kadar. Yani şey bir topluluk değildir. Yahudi topluluğu, Osmanlı Yahudi topluluğu. Sadece sefaratlardan oluşan bir topluluk değildir. Tabi dönemden gelen tabii. Romaniyotlar var. Ondan sonra 14. yüzyılda e, Anadolu'ya göç eden Almanya e, yani Orta, a, Avrupa kökenli, Almanya kökenli. E, ondan sonra e, Orta Doğu'dan gelen Mizrahi dediğimiz yani Doğulu dediğimiz var. E, Kuzey Afrika'dan gelen Maravim dediğimiz var. Ne kadar şaşırtıcı? Çok çok farklı. Evet, sonra güzel. evet, ondan sonra işte İber Yarımadasından gelen sefâratlar var ama bu sefâratlar da aslında kendi işlerinde birbirine ayrı gruplara ayrılıyorlar. Mesela İtalya'dan, İber yarımadasından İtalya'ya ve Fransa'ya gidip oradan gelenler var. Onlar da iki ayrı gruba ayrılıyor. Mesela Fransa'nın değişik kentlerinden Anadolu'ya göç edenlere Frankos deniyor ki yabancı olarak kabul ediliyorlar. Bunlar çok zengin Yahudiler. Bir de Toskana, İtalya'nın Toskana bölgesinden yani İber Yarımadası'ndan Toskana'ya Livorno'ya gidip yerleşip oradan da yine Anadolu'ya ve İzmir'e gelip yerleşenler var. Bunlar da yine dönme olarak kabul ediliyor Maranos diye. Şimdi e, yani çok değişik ha bir de e, Rusya ve Polonya'dan göç eden 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında gelenler var. Yani... Bu, bu özellikleriyle İzmir'in tercüman kaynağı bunlar değil mi? Aa, tabii, tabii, tabii. Ben de Öyle buradan
1: bir soru sormak
0: istiyordum. <gülüyor> ee, bu kadar farklı yerlerden gelen insanlar nasıl basın yayın faaliyetlerinde hangi dilleri kullanmışlar, nasıl alfabelerle basmışlar, bu arşivleri tarama imkanınız oldu mu? Yani İzmir'deki e, matbaanın kuruluşu e, 17. yüzyıl sonra kapanmış. E, basının e, e, hayata ben, geçtiği dönem ilk, ilk, ilk Yahudiler galiba değil mi o evet, kapanan sonra? sonra da. İzmir. Evet. E, şimdi e, mesela basın e, basın e, aktivitesi ise 19. yüzyılda başlıyor. 19. yüzyılda gazeteler yayınlanmaya başlıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sizin sorduğunuz soru bağlamında hareket ettiğimiz zaman. Ee, Anadolu'daki e, bu farklı e, coğrafyalardan e, ve farklı kültürlerden gelen Yahudiler, her ne kadar bünyelerinde o kültürlere ait bir takım özellikleri ve alışkanlıkları e, bünyelerinde saklasalar da e, zamanla e, çok sayıda gelen zengin seferat kültürünün hem maddi hem manevi açıdan zengin seferat kültürünün etkisi altında hepsi seferatlaşmış. Zamanla e, işte e, şeyi kullanan Yunan alfabesini kullanan Romaniyotlar zamanla yani judeo İspanyol e, e, dilini kullanmaya başlamışlar. Hatta belki Raşi'yi de öğrendi. Yani e, Anadolu Yahudilerinde bir sefaradlaşma söz konusu. Özellikle Batı Anadolu Yahudileri için konuşuyor. Evet. E, şimdi basında da kullanılan dil e, üç e, farklı dil temel olarak. Hatta dört diyeyim. E, bunlar da sırayla e, ve farklı dönemlere göre değişiklik gösteriyor. Bir kere e, şeyi Osmanlıcı kullanıyorlar. Sonra Raşi alfabesiyle Türkçe kullanıyorlar. Ondan sonra e, Judeo-İspanyolu Solitreo ve Raşi alfabesiyle kullanıyorlar. İbranice kullanıyorlar. Fransızca kullanıyorlar. Yani başlıca basında kullanılan diller bunlar. Şimdi e, Anadolu'da yaşayan, özellikle Batı Anadolu'da e, ve işte e, Batı Anadolu'da yaşayan Yahudiler için çünkü e, şey biraz farklı yani Doğu Anadolu ve Batı Anadolu aslında Anadolu'da Hemen hemen her kentte antik dönemden itibaren Yahudi div varlığına ilişkin bulgu var. Ben onu parantez içinde söyleyeyim. Ama biz Osmanlı dönemi için ve Batı Anadolu için konuşacak olursak Batı Anadolu Yahudileri üzerine çalışmak isteyenin öncelikle Osmanlıca öğrenmesi lazım. İbranço öğrenmesi lazım. Mezar taşları yazıtlar İbranço. E, Judeo-İspanyol dilini öğrenmeleri lazım. Çünkü e, her ne kadar bugün yaşayan bir dil değil denilse de aslında topluluğun kullandığı ama yavaş yavaş ölmekte olan ve yaşatılmaya çalışılan bir dil. Raşi alfabesini muhakkak öğrenmeleri lazım. Çünkü Raşi alfabesi İbrani alfabesinden farklıdır ve judeo İspanyol dilini Raşi alfabesiyle kullanıp basmaktalar. El yazısı olunca solitreoyu ayrıca... E, İsrail'in e, işte 1870'li yıllardan itibaren bu bölgedeki e, ok açtığı okullar ve kurumlar e, vasıtasıyla e, Fransızca öğrendikleri ve Fransızca okuyup yazdıkları ve konuştukları için e, Batı Anadolu Yahudileri üzerine çalışan kişinin Fransızca öğrenmesi gerekir. Batı Anadolu'da yaşayan Aşkenazlar'ın üzerine e, bir e, çalışma yapılmamıştır. Aşkenazlar iki grup halinde. Biri Avust Suriye ve Almanya kökenli aşk en Diğeri de Polonya ve Polonya. E, şey kökenli, Rusya kökenli. Eğer Rusya kökenliler ve Polonya kökenliler üzerine çalışacaksanız onların orada öğrendikleri yidişi ve Rusçayı öğrenmek gerekir. E, eğer Almanya ve Avusturya kökenli e, İzmir'de yaşayan Yahudiler üzerine çalışacaksanız tabii ki Almancayı da bilmeniz gerekir. Şimdi bu yoldan hareket edecek olursak Almanya'da Arşivler var. Aynı zamanda burada cemaatin kullandığı e, şey, Kudüsce İspanyol dilini bilmeniz gerekiyor, Franscayı da bilmeniz gerekiyor çünkü o dönemde yaşadılar, Osmanlıca'yı bilmeniz gerekiyor. Yani Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Aliansın Paris'teki Arşivi, e, Kudüs Yahudi Tarihi Merkez Arşivi, Kudüs'te, Kudüs'te Bensvi Arşivi. Ondan sonra İngiltere'deki arşivler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok arşiv var. Hem üniversitelerin arşivleri var hem özel arşivler var. E, tabii İngilizce de bilmek gerekiyor. E, yani İngilizce kaynaklar da var, pek çok kaynaklar. Yani şey birinci elden kaynaktan söz ediyorum.
1: Çok dilli İzmir'i öğrenmek, geçmişe dönmek için çok dili bilmek gerekiyor.
0: E, son derece zengin e, kültüre sahip. E, aslında şöyle söyleyeyim.
1: Hemen hocam pardon ya kültür dediniz. Bir şeyi çok merak ediyorum. Çünkü o çocuk kulağına, e, teenager kulağına, genç adam kulağına giren ayindeki müzik çok şeyime gitmişti. Ses de Aa. çok güzel. <gülüyor> müzik şeyi nedir yani e, İzmir Yahudi milletinin?
0: Şimdi e, e,
1: şey, isterseniz burada bitirelim sürenin sonuna geldik Aa, yavaş yavaş. O zaman bir müzik, müzik programı yapalım. <gülüyor> Olur, <gülüyor> olur, olur. Parça, Parçalar
0: da bulalım. Aslında e, o müzik programını gerçekten bu işi iyi bilen, e, burada e, şey var, e, üniversitede de öğretim görevlisi olan bir araştırmacı e, var, Linet Şaul. E, onunla beraber yapmanız lazım. Ben çünkü e, şeyi biliyorum, e, Ya o konuda konuşmak e, e, benim üzerime düşmez diye düşünüyorum. <gülüyor> e, e, sadece yüzeysel olarak izah edebilirim. E, ama... E, zaman da geçti galiba. şey burada İzak Algazi vardı. Evet. Onun şeyden etkilendiğini biliyorum. Mevlevi müziğinden etkilendiğini ve burada Türk müziği makamlarında duaların okunduğunu sinagoglarda duaların okunduğunu biliyorum. Siz muhtemelen ondan söz ediyorsunuz. Olabilir mi? Ve, e, bir
1: de şundan söz ediyorum. Hisar Camii imamı Rakım Hoca'dan da bu vesileyle söz etmek ileride ben eee Evet, El-Gazali,
0: evet, El-Gazali'nin olan eee eee evet, şey evet. ilişki ya, arkadaşlığı, dostluğu zaten Rakım El-Kutlu'nun e, e, çok etkisi olmuş. Beraber çalışırlarmış. Santo
1: Şikar ile beraber mesela. A, pardon,
0: Santo Şikar. Evet, çok özür evet, Kusura bak. Dedim ya işte ben konuşmamam lazım <gülüyor> bu konuda. Çok iyi bilmiyorum.
1: <gülüyor> Bir sonraki programda buluşmak üzere o zaman.